0: Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Longplay. Sí, somos una tienda de vinilos, pero más allá somos una experiencia. Que usted se pueda acercar, pueda tomarse una pinta, puede tomarse un café, pueda disfrutar de la música. Pero también a través de este podcast pueda escuchar a cantantes, pueda escuchar a gente ligada a la cultura de Panamá, del teatro, del cine. Poder conversar con ellos y que también conozca qué está escuchando. Y por eso... Yo quiero darle la bienvenida a Carlos Méndez, tal vez uno de los cantautores más importantes que tiene Panamá, con tres discos, el último llamado Ayayay, que pronto saldrá en este formato de vinil y que sin duda alguna ha dejado el nombre de Panamá muy en alto. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, Gracias a ti Gonzalo y gracias a la tienda por, por el apoyo siempre y nada, por, por tener una oferta de viniles que no había en Panamá.
0: Carlos, sea en línea o sea en vinilo, uh -huh. ¿qué está escuchando usted ahora? En este momento Bueno
1: eh, Escucho mucha música Muchas cosas raras O no, no, no raras Cosas como Que muy atemporales Ayer Estaba escuchando un disco de Gal Costa En la noche De Brasil eh, Hace un par de días vi un documental de Lennon De Yoko y Lennon De las entrevistas de ellos Entonces Volví a escuchar el Final Fantasy y El, el Double Fantasy, perdón Y el Imagine de vuelta Y y empecé a escuchar estos discos de vuelta, por ahí me fui hacia Nicky, Hop Nicky Hopkins, que era un pianista que grababa mucho con Lennon, y un par de discos que Phil Spector les le, le produjo a todos ellos, hay Cantina, The Things Thing pas de, ha de Harrison, y soy muy así, me voy como por, por pequeñas ramificaciones. El disco de Mac Miller, que hace Hip Hop, me gustó el, el disco ese donde toca Thundercat, una canción especial que es muy, muy El cantante, muy, el
0: cantante que, eh, que Falleció, que falleció ¿No? exacto.
1: Uh -huh. Eh, el último disco de un tipo que se llama Luis Algo, que también toca que en esa onda New Soul, la hora de Thundercat Robert Glasper eh, esa onda que está muy buena, me gusta mucho de Angelo y lo de siempre, discos de los Beatles, de jazz discos de, de todo viniles, eh, estaba escuchando hace poquito encontré el, el, un disco de Phoenix en vinil, Qué que me gusta onda. mucho y encontré un disco de New York, el Volpa Uh, un disco banda, Oscar Peterson bueno. también De Oscar Peterson, de Bill Evans Encontré un disco de Tony Bennett y Bill Evans que es brutal Un disco de Armando Manzanero De unos boleros de que es mortal, cheo Tengo muchos discos así como atemporales que Yo creo que eso está bueno con los viniles Pero,
0: a ver Hay, hay una duda que a mí me surge eh, como, como fanático de la música más que llamarme musicólogo eh. Que es La balada El bolero El rock ¿sobrevive gracias a los recuerdos de la gente, a la melancolía? Eh,
1: eh, bueno, yo creo que, buena pregunta, yo creo que hay un, hay un factor melancólico de por sí que es inherente a todo eso, pero son muy buenos los discos, hicieron muy buenos discos. Tiene un tipo como Agustín Lara que compuso temas fabulosos, un tipo como tite Curé que hacía canciones para Cheo, para Rubén, para un montón de gente. Y la, la música es muy buena, entonces siempre va a sobrevivir a los tiempos y a las épocas.
0: ¿Por qué hoy en día no encontramos un buen romance? Es Yo creo uno, que hay dos, mucha información,
1: man. Yo creo que hay demasiada información y eso como que nos satura tanto y no creamos. P puedo estar equivocado. Pero un tipo que hizo, volviendo a Agustín Lara, un tipo que hizo María Bonita, que se le hizo a María Félix, es sencilla la canción. Recuerda de las noches de Acapulco, María Bonita, María del Alma, y así se va. Entonces es como encontrar la, la, la inspiración o, o la creatividad en lugares donde donde todavía está ahí, pero, pero hay tanta saturación, hay tanta información, hay tanta televisión, hay tantas cosas que, que no nos... Y uno mismo, yo como músico lo veo, ¿entiendes? En las noches a veces en la casa me siento como un poco asfixiado, que me voy al balconcito y me pongo a tocar, o me pongo a escuchar un disco, y... ¿Las plataformas están matando la música? Eh, no sé, pero hace poco, creo que te lo comenté una vez, me reuní con un tipo de, 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 un, de una multinacional grande, como tipo Deezer, por ahí va el asunto, y me decía que él creía que que lo Spotify eso tenía el tiempo contado también. Porque es un, es un tema de, de ir siempre otro step, otro step, otro paso, otro paso. Entonces, no sé si ya lo ves en mi Spotify que vienen muchos tracks con video incluido. Entonces, no sé si, si allá va el asunto, ¿entiendes? Si Vimeo hago agarra más fuerza o si... Hay un tema del audio que a mí me, me preocupa siempre como músico que es que se pierde mucha calidad de audio en las plataformas que Pero playlists. Mucha calidad de audio. Tú si te matas haciendo el disco, Gonza Trabajando el disco como un loco, como un buen ingeniero, metiéndole ganas y flatea el audio. Cuando llega al WAF, no tiene la mitad de la calidad de lo que pasaba en el estudio.
0: Pero a ver, ¿por qué te pregunto el tema de si las compañías el MP3, que pero distribuyen no el, la música hoy en día están matando la misma? Es que hay tanta información. Es que cada viernes se estrenan más de 20.000 canciones. Entonces... Singles, lo que... Oh, claro, ya o sea, no hay disco. Entonces... La pregunta es, estas plataformas primero están cambiando la forma como escuchamos música, pero ¿estamos dejando de disfrutar la música?
1: Dentro de la Podría ser, porque dentro de la inmediatez esa de que puedes cliquear la canción que te gusta y si los dos minutos de la canción te, te engancha y te da un feeling ahí, solamente vas a ir a la plataforma y pum, vas a cliquear eso y no vas a escuchar la obra, el tipo, del disco. Antes, eso veía en el documental de Lennon, es súper importante lo que pasaba en ese momento en la cabeza de él. Y lo que, lo que pasa luego de la ruptura de los Beatles, cómo Phil Spector entra al estudio, cómo graban el disco con los sesionistas que había, dónde lograban que era una, una casa de campo, como un castillo que él, se, él vivía en, en Londres. Y eso se ha perdido, ¿entiendes? La mística esa de los discos, donde tú sabes que, no sé, sabes que siembras esto de esa manera, sabes que. Los grandes discos, ¿no? Los grandes discos, ya no hay discos así tan conceptuales. Y si los hay es, es, un, es un reto para el artista y para lógicamente para la producción que lleva eso, disquera, mediatización, marketing, no no es tan fácil hoy en día.
0: Yo ahora me voy a trasladar al punto de Panamá. Más allá de hablar de, de la música global, Panamá ha vivido diferentes eh, booms, si lo llamamos así, con ese adjetivo calificativo en cuanto a la música se refiere. Desde el general, eh, en la primera parte de los 90 con el Meneíto, eh, pasando por Los Rabanes, eh, pasamos a Joey Montana, uh -huh. sin obviamente mencionar... No, a no, la no, muy bien claro. Pero cuando hablamos de música alternativa, pasa algo que uno nos explica. ¿Por qué... De México se pasa directamente a Colombia, por ejemplo. Donde está Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras. Porque si bien es cierto hay grandes músicos, hay buenos músicos, comercialmente no pasa nada. ¿Por qué? Hay muy buenos músicos. Yo creo que en la música no es como
1: quién es el uno ni quién es el dos ni quién es el tres. No es una competencia, ¿no? Pero la calidad de músicos en Panamá es absurda, es muy buena. Y yo siempre pienso que algo de eso hay en la, en la gente que emigró desde la época del Canal Francés. Los antillanos, la gente que dejaron muchos ritmos y mucho soul, mucho gruf acá. Entonces eso se mezcló con parte de la cultura occidental y e hizo una mezcla y un sancocho de cosas que pasaban acá, importante. Entonces también creo que, que es evidente que el músico que sale afuera es bien reconocido, pero hay que salir afuera. Rubén lo hizo, Daniel Pérez lo hizo, Vitín Paz. Tenemos la primera trompeta de américa que es Vitín Paz. Creo sea, que tiene 80 años o más. Y todo con Liza Minnelli, con Frank Sinatra, con Michael Jackson. Es la, la trompeta de américa, le dicen a Vitín. Los
0: uh -huh. medios de comunicación... Particulares, eh, tanto la radio en amplitud modulada como en frecuencia modulada. O sea, es que yo creo que pasó, discúlpate,
1: disculpa, que, que, que es buenísima la pregunta. Que, que yo creo que pasó? Que se, se volvió una mezcolanza ya más allá de, de, de lo sabroso que era tener una, unas ideas convergentes y un, un, un montón de, de cosas de todos lados, sino que se volvió una, una mezcolanza tan heavy que perdimos la identidad un poco. Entonces, todos quieren. Todos quieren hacer el redetón, pero no tienen idea de lo que hizo el general, ni lo que hizo Nez, ni la que hizo ni lo que hizo Nando, ni lo que hizo... Se olvidaron y se olvidaron de Kingston, se olvidaron de la base de Haití, se olvidaron de La Soca, se olvidaron de Tabu Combo, se olvidaron de discoteca Sophie, se olvidaron de todo lo que pasaba. ¿Cuánta
0: culpabilidad tienen los medios de comunicación Mucha. en base a eso que tú estás mucha, diciendo? Mucha, yo creo que mucha.
1: Yo creo que mucha. Yo creo que mucha porque porque no es un tema de los, de los programas estos de hoy en día que son de de American Idol o de Canta por un Sueño no, no eso eso ya es la cereza del postre entiendes yo creo que hasta la música de la televisión de los spots televisivos ya ya todo es de biblioteca ya no hay un tipo que la componga por un tema de costos por un tema de, no sé ya se perdió hasta eso los estudios tenemos muy pocos estudios muy pocos estudios muy pocos estudios de calidad eh, antes en el Rivasmit por lo menos tú ibas al Rivasmit al supermercado y había en cada Rivasmit había un Hammond un, un piano, porque el señor Riva Smith el señor Riva, el dueño le gustaba la música y hacía libros de música era músico entonces siempre ibas y estaba un tipo tocando el órgano como, no sé, Dear John que murió hace poco, como un, un tipo de, un organiquista ya un se ha perdido es muy inmediata, la cultura es muy inmediata acá, es muy inmediata, la gente no no piense que soy como un tipo retrógrada ni que te, te, es muy hater como dicen ahora, pero es muy inmediata, para eso funciona esto Pa de repente ve la pared y encontró un disco de Buenavista O encontró entre los discos usados Un disco, no sé, de Tabu Combo O encontrar un disco de Los Combo Nacionales O un disco de Mac Miller ¿Para eso sirve esto?
0: Yo quisiera saber ahora ¿Cuál es la responsabilidad que tiene O que ha tenido el Estado Panameño Frente a esa pérdida De identidad musical de Panamá? Es interesante Es, es, es como... Está
1: bueno lo que hice porque es como ir desgranando el asunto Porque... En la época, la época de Torrijos había mucho apoyo al cantautor o al músico local. Torrijos, yo no soy torrijista, pero comulgo con algunas cosas que hicieron muy bien en esa época. Tampoco comulgo con la época militar, ni la bota militar, ni nada de esas mierdas, pero hubieron cosas muy importantes, como ir, el, se crearon el sistema, no el sistema de orquestas como ustedes allá, pero se creó la Orquesta Nacional, se apoyaba al cantautor con fechas semanalmente, se Hacían, habían bilateralidades con otros países para ir a tocar, o sea, se, se cultivaba la música en vivo y eso derivaba en que era una profesión, el tipo que tocaba en el casino tocando jazz, tú ibas al Marriott antes, al hotel Marriott y veías a Bárbara Wilson, yo la vi a los, yo tenía 17 años, vi a Bárbara Wilson, una tipa que vivía en el Chorrillo y era como escuchada a el man. era impresionante, man. La, tu, la vi en el, en el Marriott con Víctor Boa, un pianista que vive en Nueva York, ya eso no hay iba al bar de ellas y las veías, Barbara Wilson era una diva, era como Nina Simone man. Murió en el chorrillo a los 80 años, man. ahí como, olvidada. Entonces, eso había que resaltarlo y eso, había un momento donde había mucha cultura, mucha cultura. Los programas de variedades, todas las bandas en vivo, en la, la lotería la gente tocaba, la gente iba a los shows. O sea, no, no es que la añoranza me lleva a decir, ay, esto se acabó, no pero tenemos que reformular reformularnos un montón de cosas y, y llevar la cultura hacia otro lado y, y volvemos a esto ayuda un montón
0: has hablado has hablado de la gente has hablado de los medios de comunicación has hablado del Estado pero ¿dónde queda el músico? ¿dónde queda la profesionalización de la carrera? ¿Qué está pasando en Panamá? Eso
1: es muy importante, yo creo que...
0: que Puedes acercar si quieres para que hable. Eso es muy
1: importante también, y yo creo que eso pasa también por la, por, nuevamente por, por un vínculo muy, muy certero y muy directo hacia, la, hacia las instituciones públicas. Por la ¿Es conformista
0: el músico panameño? Independiente, ah, me refiero. Eso es interesante.
1: Lo, es, las situaciones, hay muchos músicos que son conformistas. Las situaciones nos llevan a eso. Es, es interesante que lo digas, porque sí, hay mucha gente que, que, que no... Yo creo que esto es una profesión muy, muy, muy importante es muy importante y tan importante que que no sé, que en países desarrollados como Estados Unidos o China o, o Inglaterra los tipos le dan una orden al el Estado ¿entiendes? y los reciben en la, en la Casa Blanca y son gente que mueve generaciones, yo veía un documental de Lennon, el tipo cuando matan a Lennon, el, el doctor en el hospital al que lo llevan era un, un tipo joven, que era el interno y el tipo decía, tengo en la camilla se toca a la cabeza y se tengo en la camilla Un tipo que está cambiando la humanidad. Un tipo como, Mahan, como Gandhi, ¿entiendes? La responsabilidad que tengo ahora mismo es muy importante. Y yo creo que no entendemos mucho, o el músico no entiende su rol. Su rol no, tra no transformador, ni la onda es ahora y que no, que entrepenur, no. Su rol activo en una sociedad que ayuda, da belleza, da, da real una cuota de realidad. Y eh, nuevamente vamos sin más un guacho de esto el Estado tiene mucho que ver ahí porque el Estado es el que se encarga de educar a los músicos y de ofrecerle una buena educación que un conservatorio y una escuela nacional de música esté a tope para poder que la gente reciba una buena educación a integrarlos en a una banda republicana a una sinfónica nacional ¿entiendes? que no tenga necesidad de irse afuera como pasó con Abreu con el sistema en Venezuela un proceso el tipo le dieron el Polar Prize hermano el, el Oscar de la música te dan un millón de dólares lo recibió con Peter Gabriel maestro Abreu el sistema de orquestas es fabuloso. Y de ahí derivaron mucha gente. En Panamá deriva, derivan muchas cosas, pero de manera individual. Sabitín se fue a Nueva York. Estuvo con todos los shows allá. Rubén se fue a Nueva York. Danilo se fue a Boston. Todo el mundo arma su asunto. ¿entiendes? Garnet, todo el mundo ha armado su asunto de manera
0: individual y unitaria. ¿entiendes? Con lo que dices, yo voy a ir cerrando esta conversación y me voy a ir sin duda alguna al ámbito político. Eh, ¿El músico per se tiene que ser políticamente activo frente a los vejámenes o frente a las contradicciones que tiene un gobierno? ¿Y tiene que hacerlo público? ¿O el músico se tiene que mantener en raya o a la raya sobre los acontecimientos políticos de su país? Yo creo que ahí es un tema... Yo creo que todo ciudadano
1: tiene que tener... Todo ciudadano en un Estado de Derecho, en un país, tiene que tener su postura. O no, no su postura, sí, sí, su postura, como se llame, pero tiene que tener un pensamiento crítico sobre lo que, lo que le afecta a la sociedad y lo que le afecta a su familia, y el devenir de su vida. Entonces yo creo que el músico, sabiendo que tiene un arma intelectual y musical poderosa, debe hacerle a frente a eso con responsabilidad. Porque puedes cambiar vidas, una canción no va a cambiar el mundo, pero puedes cambiar vidas, puedes cambiar un montón de cosas, cambiar... es un movimiento, ¿entiendes? En Panamá no tenemos eso. No tenemos eso. No tenemos, no sé si es una cuota de integridad, no sé si es seguridad en, en sí mismo, pero es valorar la profesión. Valorar, alguien decía, no me acuerdo quién, pero decía la intelectualidad, la cultura, siempre va a estar por encima de la política y de los millones.
0: Siempre. Carlos, ¿qué ha cambiado en la gente? Desde su punto de vista, de su óptica. Con su música, ¿qué cree que ha cambiado? Yo, ¿qué he cambiado en la gente? A ¿Usted? mí, yo... Sí, sí, o sea, o replanteo uh -huh. la pregunta porque tal vez puede ser muy egocentrista Ego decir, ¿no? claro. eh, pero a ver si Lennon buscaba la paz a través de sus canciones y un cambio de pensamiento político Carlos a través de sus canciones ¿qué busca? más allá del melodrama que puede existir en alguna canción o no, ¿qué busca yo, Carlos Méndez?
1: yo busco que, que yo busco y me lo planteo siempre yo no creo que estoy listo para la respuesta ni no sé cuándo podría decirla pero creo que yo busco que, que la gente cercana a mí pueda decirme y que este más hizo buenos discos y, y se comprometió al cien con su obra. Y, y sí, eso repercute en cambiar algunas cosas o ayudar o llegar a puntos de reflexiones. A mí me pasa que de repente yo no soy un tipo famoso, pero gente me escribe y me dice esto me cambió. Una persona una vez me escribió con una canción que se De Pie, que a mí me cambió mucho eso. Me escribió que me escribía mucho y yo cuando le contesté me, me decía... Que su padre había sido piloto de la Fuerza de Defensa y un, una bomba lo había matado. Y que cuando yo hablaba del chorrillo en esa canción, eso le daba cierta tranquilidad y le ayudaba para sobrellevar un poco ese dolor inmenso. Entonces, para mí ahí el trabajo está hecho. Y ese año fui a la romería del 27 y me comprometí con ellos, pero es como yo movilizaba mis sentimientos de una manera que podía empatizar con alguien. ¿entiendes? Yo lo hice sin pensar, pero tiene mucho poder la música, tiene mucho power. No, si no entiendes eso, te la vas a cagar, tiene mucho poder. Tipos como Danilo, ¿entiendes? Que ya lo hacen, movilizan, ayudan educando, ayudan entendiendo la, el rol del músico, ¿entiendes? No desde un, desde, un te, desde un punto de vista reaccionario, ni un punto de vista de crear conflicto. No, un punto de vista de decir, ok, yo soy músico, esta es mi labor en la vida, y valórame, ¿entiendes? Porque me he preocupado por, por tener integridad y por tener una educación integral, ¿entiendes? Y yo puedo aportar también. Hoy en día hay mucho billete y, y no, todo eso, las, las, profesiones, <risas> las profesiones alternas o... O que, que llaman profesiones alternas No tienen la misma importancia Que el tipo del maletín ¿sabes?
0: Fíjate bien, yo quiero hacerte una última Pregunta y tiene que ver con Ese disco que no puede faltar uh -huh. Para aquella persona Que escucha música Que básicamente somos todos en el planeta Porque no hay nadie que no escuche música Forma parte de la vida Desde el punto de vista de Carlos Méndez ¿Qué disco, qué disco No qué canción, qué disco una persona tiene que escuchar obligatoriamente, así o sea una vez en la vida. El Sargent Pepper. El Sargent Pepper de los Beatles. El
1: Sargent Pepper de los Beatles yo creo que, que marcó un antes y un después, como lo que es Computer Red para mí. Pero el Sargent Pepper, por algo, muchos críticos dicen que es como uno de los discos más grandes de la historia, o es el disco más grande de la historia, porque se hicieron cosas a nivel de ingeniería, las, las imágenes en estéreo del disco, cómo suena, cómo es grabado la interacción de la banda, las canciones de Leno, las canciones de McCartney, es un disco muy avant para la época. Y eran cuatro tipos de clase trabajadora que hicieron música con un tipo que era George Martin, que era un productor de música clásica, y cambiaron todo, cambiaron todo el juego. Y me acuerdo cuando y después de eso, cuando salió el disco de Riverio yo estaba ok computadora, era como, ok, vamos a abrirnos a un mundo más tecnológico, y era, era bastante, bastante imponente. Y yo creo que ese disco, ese disco es muy importante, el Sargent, pero todo el mundo lo tiene que
0: escuchar. Carlos, gracias por estar con nosotros en este primer podcast de Longplay. Nosotros nos escuchamos, nos vemos el martes de la semana que viene.